0: Le balado 100% Husky vous est présenté par Boston Pizza du 152 rue Principale à rwanda Eh bien, on tombe dans les... Deux chiffres, dixième épisode de 100% husky Bienvenue à vous, chers partisans des husky Salut Benoît, ça va bien? Salut
1: Sébastien, oui ça va très bien. Écoute, euh, dehors par exemple, euh, on est bien en dedans. C'est un, bon, euh, un bon temps Sébastien pour profiter, euh, pour écouter les balados, euh, les mm -hmm. réécouter à la limite si on a oublié des affaires, s'informer. C'est le fun, une d'eau, tu t'assois dans ton divan puis euh, tu écoutes ça tranquille, c'est super.
0: Quoique ça change tellement vite la température qu'au moment où les gens ou certaines personnes nous écoutent, il fait peut-être 15 degrés dehors, on ne sait pas. Ouais. <rire> Pour cet épisode numéro 10, Benoît, on reçoit un gars de chez nous, donc un natif de Rwanda, ouais. un jeune homme de 18 ans, Émeric Godet. Euh, on aime nos huskies, on est fiers de nos gars. Mais quand c'est des gars de la place, je ne sais pas pour toi, mais on le sent, on est encore plus fiers. Oui, Sébastien, c'est très important pour une équipe, euh, euh, que ce soit dans l'Église majeure major du Québec ou la Ligue nationale,
1: d'avoir des petits gars de chez nous. Ça l'attire du monde et ça met un, un sentiment de... C'est une couche de plus au sentiment d'appartenance. Euh, à Rouen, on a été chanceux quand même, on a eu plusieurs à travers les années. On a, on a gagné des coupes du président avec quelques-uns, euh, des guerriers, hein, on mm -hmm. se rappelle, de, de Jacob Neveu. Euh, il y avait d'art aussi également avec les, les trios, le trio des frères aînés qui ont joué quand même la majeure partie de, de leur carrière là. On adore, euh, ben oui. Et à Montréal, ben, on le voit ces temps-ci, les gens ont besoin d'une identité avec des Québécois. Parce que là, c'est une équipe nationale, euh, les Canadiens de Montréal. Mais tu sais, c'est ça, on a besoin de ça pour s'attacher à notre club. Et je pense que l'organisation des skis a quand même fait un bon travail. Quand, quand il y avait la chance d'en repêcher, ils en ont repêché. Et c'est à eux de prouver qu'ils ont leur place. J'aurais, aujourd'hui, ben, je pense qu'il est en train de le prouver. Hein? Ouais,
0: j'aurais aimé avoir le temps de faire une recherche pour calculer le nombre de joueurs de rouen Norada ouais. qui ont joué avec l'équipe. Malheureusement, c'est un petit peu, un petit peu long comme, comme recherche, mais ça remonte à la saison 1, première saison. Il y a Patrick Pelchat qui, qui était pas natif d'ici, mais qui a grandi à rouen qui s'est joint à l'équipe et il y en a eu Presque à toutes les saisons, en tout cas, ça, il y en a eu plusieurs. Et je ne sais pas pourquoi, dans les dernières années, c'est surtout des défenseurs. Tu parlais de, de oui. Jacob Neveu, il y avait eu Reggie Bois auparavant. Et maintenant, ben, c'est est Emmerich qui est, qui est le seul gars natif de Rouen-Noranda avec l'équipe. Donc, un autre défenseur. C'est le moule là, des, des joueurs natifs de Rouen-Noranda ces temps-ci. <rire> euh, et je sais que tu aimes beaucoup appeler nos, les joueurs des huskies nos petits gars. Mais dans le cas d'Emmerich, 6 pieds 5 pouces. Okay. <rire> ouais, tout est un, un
1: bon petit gars, puis ça, c'est le ce de la Ligue, parce que moi, je pense que je le soupçonne d'avoir grandi un peu dernièrement.
0: Ça se peut très bien. En tout cas, c'est un joueur qui fait du bon travail, c'est sa saison recrue, on va parler avec lui, il a quand même beaucoup de temps de glace pour un jeune qui a qui vient tout juste d'avoir 18 ans, donc faut surtout pas oublier ça, que c'est une recrue, euh, le meilleur est à venir sûrement dans son cas, et on va... Donc, lui parler, mais on va parler aussi à ses parents. Donc, on va ajouter ses parents, Hugo et Nancy, à l'entrevue. Moi, je suis curieux de savoir comment c'est de voir son gars jouer avec les Lioski. C'est-tu comme une famille de formation? Oui, aussi. Donc, de quelle façon on vit ça? Ça va être très intéressant d'entendre ça. Et la saison que connaît Emmerich pour son âge, pour un joueur recru, ben c'est un point positif et dans une saison qui est plus difficile pour les huskies, ben, il faut vraiment insister, je pense, sur ce genre de, de points positif là. Donc, Émeric Godette qui est notre invité à notre épisode numéro 10. Mais avant de passer à l'entrevue, Benoît, encore une fois, connais-tu tes huskies? Donc, pour notre question cette fois-ci, on va remonter à la saison durant laquelle a vu le jour notre invité d'aujourd'hui. Donc, Émeric, qui est né le 9 mars 2004. Donc, on remonte à la saison 2003-2004. Cette année-là, il y a Sydney Crosby qui complétait sa première saison dans le circuit Corto, remportait son premier championnat des marqueurs avec 135 points, dont 54 buts. Chez les Huskies, Yannick Tifu était le meilleur marqueur de l'équipe avec une très bonne saison, 90 points. En série, les Huskies, au premier tour... Ça a été une très bonne série. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, en regardant les, les résultats, je me disais, Ah, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ça avait été une grosse série. Une victoire en sept matchs contre les Maniacs de Lewiston, dont l'un des joueurs vedettes, c'était un gars de Rouen noranda justement, Marc-André Klich. Euh, dans le septième match, j'arrive à ma question, dans le septième match, euh, à l'arena Dave les Léoski avait gagné 5 à 0, donc pour gagner la série. Ma question, qui était le gardien des huskies à ce moment-là. Et ce blanchissage-là, c'était son deuxième de la série. Donc, deux jeux blancs dans les quatre victoires des huskies. Donc, 2004, printemps 2004, qui était notre gardien. Il y en a eu des bons gardiens, ça en a été un très bon. On va vous donner la réponse un petit peu plus tard à l'émission. Merci à notre partenaire Boston Pizza de Rwanda. Je rappelle que les ailes de poulet sont à 8 pour 5$ les soirs de match du Canadien, donc une heure avant les matchs. Il y a un spécial aussi sur les ailes, euh, les 4 à 7 du mardi au vendredi. Je sais pas pour toi, mais un match de hockey avec des ben oui. ailes toujours mieux. Euh, donc, bon appétit et sans plus tarder, place à l'invité de notre épisode numéro 10. À la ligne bleue, Perron, Perron remet à Régis, un tir, ça a été touché, il faut faire attention, un compte! Et c'est Godet qui marque un deuxième but dans le match et vient créer l'égalité avec... 18 secondes à faire. Notre invité en est à sa première saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le numéro 3 des Huskies, Émeric Godette. Bonjour, Émeric, ça va bien?
2: Oui, ça va bien, merci.
0: Ah, je suis curieux de savoir, en commençant avec seulement quelques semaines à faire à la saison régulière, comment tu cette première saison complète dans, dans le hockey junior majeur?
2: Je pense que ça a quand même bien été. Au début de l'année, il y avait une période d'adaptation. Je ne jouais pas tous les matchs. Puis là, Je pense que ça allait avec les blessures. que J'ai eu ma chance. J'ai réussi à la prendre. Puis là,
0: Ça va, ça va bien. Là. Ça va très bien, même. Je dois avouer que pour un joueur recru, tu connais vraiment une très bonne saison. Mm -hmm. euh, J'aimerais t'entendre sur trois grands moments. Le repêchage, ton premier match et ton premier but. Le repêchage, on retourne en 2020. Comment tu as vécu cette journée-là?
2: Euh, j'ai que cette journée-là. Je me suis levé le matin, comme d'habitude, puis pris mon petit jamais. Puis après ça, j'ai allumé la télé, puis je savais, on pouvait pas faire grand-chose à cause de la COVID. J'ai resté mm -hmm. chez moi un peu de puis j'ai attendu que mon nom sorte. J'ai sorti en quatrième ronde, c'était ben, 10h30 11h. Après, les skis m'ont appelé pour que j'aille à l'aréna pour prendre des photos, puis...
0: Est-ce que tu étais confiant d'être pêché ou tu étais, étais craintif que ça n'arrive pas? Non, j'étais quand même confiant d'être pêché. J'avais parlé à plusieurs équipes. Fait. Je me disais,
2: j'allais être pêché. Je ne savais pas où. Je suis classé sixième à huitième ronde. Finalement, j'ai sorti en quatrième ronde. Je suis vraiment content. Puis, puis,
0: le premier match maintenant, le premier match de saison régulière que tu as eu la chance de porter le chandail des huskies, ça remonte à l'an passé. Tu as joué quoi? Trois matchs, je pense, la saison ouais. dernière. Donc, ce ouais, premier ouais. match, le feeling, décris-nous ça. Pour un gars de Rouyn-Noranda, en plus, qui met ouais, le chandail des huskies. Le
2: premier match, c'était à, ouais, à Rimouski. Bon, après, il n'y avait pas de partisan, mais ouais. dans le warm-up, j'étais déjà <rire> stressé. C'était du bon stress. J'étais content d'être là. J'ai eu mon petit haut sol en premier. Donc... <rire> C'est incroyable. J'ai pas joué. J'ai joué C'est sûr que j'ai pas joué mettons, 20 minutes, mais les périodes que j'étais là, j'ai profité du moment et je m'en ma vie c'est soirs
0: Et le premier match à domicile devant des partisans, ça aussi, ça a dû être particulier? Non, c'est sûr c'est le
2: fun de l'ambiance quand c'est « go, est-ce qu'il go, ça tu me l'entends, tu as un beau énergie, ça paraît. »
0: Et ton premier but Ça on remonte euh, fin octobre, c'était à Victoriaville. Euh, Est-ce que tu t'en rappelles très bien, j'imagine, encore de ce but Oui, je
2: rappelle. La rondelle est allée dans le fond de la zone, j'ai descendu. J'ai pris un peu, c'était euh, plus une pause que je voulais faire. Puis finalement, ça a ricoché sur le bouclier du gardien puis ça a rebondi dans le fond du C'était un peu chanceux, mais j'étais vraiment content. Puis... Pas le
0: et <rire> en terminant ton premier match, pas ton premier match, mais ton premier but à domicile, il est survenu le 7 décembre et heureux hasard face aux foreurs.
2: <rire> je est contre les foreurs, c'est tout le temps euh, ouais, on dirait que c'est genre, tu euh, veux absolument gagner. Je les aime pas vraiment. Je <rire> pense que moi puis en tenue de surcote aussi, il y a une On a comme un petit boost quand on joue contre les autres. Si on joue contre les autres, ça... Je ne pas me sentir mieux. puis J'étais <rire> vraiment content. Mais... Donc, euh...
1: Il y a un autre match important qui vient de se dérouler. Ça ne fait pas tellement longtemps. Euh, quand même, un gros match pour toi. Debut vue une passe, première étoile. Euh, c'est un match-là aussi, j'imagine, qui va être gravé dans ta mémoire longtemps. C'est une grosse production quand même pour un, pour un jeune défenseur là, dans un match serré qui s'est terminé en prolongation là, contre Gatineau là, il y a pas longtemps.
2: Oui, c'est sûr. C'était... C'était tout qu'un match. On... Il restait 18 secondes, je pense, quand on a niblé ça. C'était un feeling. Il mais... y avait des frictions. Il ouais, faut 2-2. Après, j'ai joué en prolongation et on a scoré. C'était vraiment... vraiment un bon match. Je veux, juste,
0: euh, la sou... je veux juste souligner, avant de poursuivre, Benoît, que c'est euh, ce but qu'on a entendu euh, tout juste avant, avant l'entrevue. Oui,
1: euh, donc euh, un match important quand même. Puis, euh, tu... tu sens que tu prends de plus en plus confiance euh, dans... dans ton rôle. Euh... Avec les hockey, j'imagine, plus que l'année avance et euh, l'année prochaine s'annonce bien également. On parle de ton parcours, euh, j'imagine, comme tous les joueurs de, de hockey ou presque. Euh, tu as commencé très jeune, euh, 4 ans, 5 ans, pré novice, euh, euh, ces trucs-là, ouais?
2: Euh, ouais, c'est ça, j'ai commencé au Témiscamingue à euh, 5 ans avec le Royal. OK, à Témiscamingue même? Ouais, à euh, Témiscamingue, Témiscamingue. OK. Mais... Oui.
1: Donc, t'es es venu de ce coin-là, toi, t'as grandi-là. Euh, euh, T'étais-tu défenseur ou c'était plus ou moins important à cette époque-là? Je pense qu'il y, y avait un roulement. Hein? On essayait toutes les positions.
2: Hein? Oui, j'étais plus, euh, plus un centre. Je plus jeune, j'étais à centre, plus, plus à l'attaque. C'est rendu à Rouen que j'ai un atome euh, première année que j'ai commencé à jouer défenseur. Puis c'est là que j'ai resté là. OK. Puis euh, que tu as
1: commencé B comme tout le monde, tu sais, euh, puis ouais. tu as grandi ça tranquillement. Euh, tu as fait le double j'imagine à Rouen quand, quand tu es arrivé.
2: Euh, ouais, c'est ça, j'ai joué ma première année à Tomber avec euh, les, bah, ça s'appelait les huskies là, à Tomberbury. Ah, les
1: mini huskies ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Et ensuite, euh, ben, le, le, les forestiers euh, qui ont, euh, je pense que une des premières années qui développaient des jeunes. Maintenant, on le sait, même les pi hein. il y a du Piwi qui se fait euh, là-bas. Euh, mais c'était une des premières années, le Bantam, euh, on appelait ça, ben, ça c'est M15 qu'on qu appelle, mais mm -hmm. c'était une des premières grosses années là, où que les jeunes, on, on les déracinait, entre guillemets, on les amenait dans,
2: dans un milieu fertile. Hein. Oui, c'est ça. Ben, puis oui, il y avait eu PIU3 Valdon, mais là, on n'était pas encore en pension, on voyageait, puis c'était deux pratiques. Okay. C'est vraiment à Bantam Relève que ça a commencé à. Jours, tout le monde se regroupe, puis euh, on reste à Amur deux, trois jours semaine. C'est un niveau assez élevé là, de, de jeu. Oui, c'est le séjour hockey, puis c'était le fun. à Montréal, puis
1: comparer. Oui, c'est ça, parce que qu c'est la seule équipe, c'est de... une équipe régionale, dans le fond, et vous alliez jouer à l'extérieur mm -hmm. souvent.
2: Oui, c'est ça, exactement. Euh,
1: la, une année euh, suivante, euh, Citadel Espoir, euh, qui, euh, qui était quand même bien, là, un retour à la maison. Parle-nous un peu de cette transition-là, ça, ça fait deux ans que tu joues à Rouen, tu reviens. Euh, c'était quoi le feeling de retrouver peut-être tes amis que tu avais joué avec là,
2: euh, au début? Oui, c'est sûr je mes retrouvais, mais je me rappelle Sacha Talbot, de jouer avec à temps de jouer, puis lui, Puis lui, il n'était pas venu à Moss, que je l'avais retrouvé 20 euh, ans 3 à Rouen Et aussi, pas mal tous mes amis de Rouen. Ben, les autres qui ont fait de l'équipe, je les ai retrouvés, puis aussi les autres qui ont juste été retrouvés à l'école, c'était le fun. Donc
1: là, tu es revenu au secondaire, je pense, c'était à Iberville qui accueillait les joueurs de hockey? Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est ça, tout se passe bien. L'an dernier, euh, en raison de la pandémie, tu n'as pas joué avec les forestiers d'Amos dans le midget. Euh, ça t'inquiétait-tu de pas jouer, tu sais, un jeune comme ça qui a besoin d'un développement, que c'est des années très importantes pour son pour son développement euh, physique, euh, mental et sa game shape aussi, là? Ça, ça, ça t'inquiétait-tu un peu comme pour ton bon, développement euh... en tant que joueur?
2: Avant Noël, on a joué un peu une match contre les gaillards. Ça m'a ça, ça permis de... Puis après Noël, je te dirais que j'ai eu la chance de monter les Klioski un peu. Puis sinon, j'étais la game shape. On jouait des games intra-équipe. C'est sûr, c'est pas pareil. Là. Puis sinon, je passais juste plus à temps à le gym pour me renforcer physiquement puis à être prêt. Mais ça a l'air quand ça va recommencer.
1: Parce que, euh, ben, je ne sais pas si Sébastien va en parler tout cela, mais on va en parler. C'est euh, quand même un grand gaillard, euh, 6 et 5 euh, sur la ligue. Là, tu dois agrandir un peu, j'imagine. Tu vas être proche de 6 et 6, Un grand bonhomme, ça a besoin de, de beaucoup d'entraînement quand même pour garder justement son, euh, son, son corps en santé et tout ça. Donc, euh, le gym, pour toi, ça a été euh, un élément très important?
2: Oui, c'est ça. Puis, je ne suis pas gros de nature. Je suis, pas, je suis à peu près 185 livres. Fait que euh, l'année passée, j'ai réussi à prendre un peu de poids. Ça, bon, ça a l'aidait un peu, là. il faut que je continue à en prendre parce que physiquement, je ne suis pas le, le plus fort. Et
1: euh, tes appréhensions que tu avais euh, pour l'automne, tu savais que ça allait être un gros camp d'entraînement, tu avais moins joué au hockey peut-être que plusieurs. Donc, l'été dernier, comment tu t'es préparé? Tu as continué à
2: faire beaucoup de gym? Tu été faire des camps un peu euh, de, de patin? Euh, J'ai plus, euh, resté à Rouen pendant toute l'été. Je m'entraînais avec Steven Mercier hors glace dans le gym. Puis, ça à glace, euh, j'allais avec euh, Gary Park. C'était trois, trois fois semaine, je ne me trompe pas. C'était quand même des bonnes pratiques. Puis je pense que ça m'a permis d'être prêt au camp d'entraînement.
1: Euh, L'objectif d'un joueur comme, euh, comme toi qui arrive... Euh 3-4 matchs de jouer l'année précédente, l'année de son repêchage, à 16 ans, euh, tu arrives à un camp, euh, tes attentes, tu voulais faire le club en partant, c'était ton objectif euh, euh, premier, il euh, n'y avait pas de clambé, là pour toi.
2: Oh, moi c'était les huskies, dans ma tête, c'était je vais jouer pour les huskies, puis je vais tout donner pour l'avoir, puis
1: je vais l'avoir. Tu avais eu des, des bons échos avec le coach, à savoir, euh, écoute, on va être une équipe assez jeune, euh, brigade défensive extrêmement jeune. Je pense qu'il y a deux ou trois vétérans qui restent dans le club. Là. Il y en avait un petit peu plus au début de l'année, mais euh, tu savais mm -hmm. que tu avais, avais une place qui euh, était pour toi si tu faisais euh, ton mieux au début de la saison.
2: Oui, si, si. Si j'arrive après, puis c'était à mot de faire ma place au camp, je savais que j'étais capable de, de jouer dans cette équipe-là, puis c'était à mot de leur cool. Et euh, ben, on, on en parlé un peu,
1: mais ta confiance, elle, elle s'est bâtie assez vite euh, et tu as gagné la confiance de tes entraîneurs parce que tu t'es pas le septième défenseur, là, comme on T'es, Tu joues souvent, tu es, es une présente constante. Euh, on a parlé tout à l'heure, ben, euh, tu étais en prolongation. Euh, donc, c est, c est, il te fait confiance énormément et il voit un flair offensif que, que tu n'as pas démontré cette année, malgré qu'il y, y a un petit peu de points. Puis ça allait bien dans, 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 les, dans le Bantam puis dans le midget? Est-ce que tu produisais beaucoup ou tu étais plus un défenseur défensif?
2: Euh, je n'ai pas produit tant que ça. L'année la que j'ai produit, c'est Bantam Relève. Je pense que c'était juste avait, genre, une question de confiance avec l'entraîneur. Puis Après ça, ça a été plus tranquille offensivement. Je pense que cette année je suis capable de leur montrer que capable, je suis capable de jouer plus gros défensivement qu'offensivement.
0: Et comme Benoît le disait, tu n'es pas vraiment le septième défenseur, tu as beaucoup de temps de jeu, tu as quand même des responsabilités importantes. Comme je le disais en début d'entrevue, ça, ça m'impressionne pour un joueur recru, euh, parce qu'il faut pas l'oublier, tu es une recrue cette année. Est-ce que tu t'attendais à ça, à avoir quand même beaucoup de temps de jeu?
2: Mais au début de l'année, quand j'ai rencontré Marc-André,
3: euh, directeur général, pour
2: me dire que je faisais l'équipe, il m'a dit. Euh... J'allais commencer comme septième défenseur puis c'était à moi de leur prouver que j'étais capable de monter dans mm -hmm. la hiérarchie de l'équipe puis que euh, si je voulais jouer, que ça dépendait juste de moi.
0: Euh, comment tu trouves le calibre de jeu? Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce que tu t'attendais?
2: Euh, ce que tu euh, ben, je disais, c'est quand même vite là, la vitesse des joueurs et des jeux que ça se pose. sois tout le temps à tu ne peux pas prendre un chiffre euh, genre, tranquille, sinon tu vas te faire avoir et ça va mm -hmm. se ramasser dans le fond du filet. Là.
0: Et il y a un élément dont on entend beaucoup parler euh, depuis euh, quelques semaines, c'est le calendrier très chargé que vous avez. Euh, c'est certain qu'il y a eu une longue période où il n'y a pas eu de match, donc depuis le début février, beaucoup de matchs. Il y a les pratiques, il y a les études aussi euh, à travers tout ça. De quelle façon vous, euh, vous vivez ça, les gars, euh, ce, ce, ce calendrier très occupé-là?
2: Ben, jouer des matchs, c tout le temps le fun, quand on aime ça. C'est sûr qu'avec l'école, quand on passe à l'autre, il faut s'arranger avec nos professeurs, que des fois on rate des tests, puis après ça, c'est la semaine qu'on en revient, c'est plus chargé, des fois comme tantôt, j'avais un test en après-midi, il voulait qu'on parte plus vite de l'arène Mais je pense que tout le monde est, genre, est correct avec ça, puis il comprend la situation, puis on bien
0: Alors, on poursuit la discussion maintenant, Émeric avec tes parents. Alors, je te laisse nous les présenter.
2: Je vas voir mon père Hugo Godette 45 ans ma mère Nancy Damers 40 <rire> ans
0: si <rire> ben Hugo Nancy bienvenue à l'émission euh, première question c'est comment de voir son gars jouer dans l'uniforme des Huskies
3: ben c'est super bien parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on suivait les Huskies puis j'aimerais qu'avec son hockey ici à Rouen il suivait lui aussi on voyait qu'il aimait ça qu'il aimait vraiment ça aller voir les Huskies c'est comme des modèles là, pour ces, ces jeunes-là. Tu de voir qu'ils jouent avec l'équipe. C'est le avez... Pour la famille.
0: Vous avez réagi comment la journée du repêchage? La journée que vous avez appris qu'Émeric était repêché, première chose, et deuxième chose, qu'il était repêché par les Huskies?
4: Bien, dans le fond, tu vois, là... C'est sûr qu'à cause de la pandémie, on était supposé d'aller, c'était à Sherbrooke je part cette année-là. On était supposé d'aller là-bas. De... Quand tu vois qu'il est sur les listes, tu dis on va aller à Sherbrooke. T'sais, on avait tout le temps finalement à mm. la pandémie. Là, on a dû faire ça virtuel. Donc, c'était juste de. T'sais, on suivait sur la tablette. Puis de... Tu sais, là, mettons, là, Emmerie qui était repêché en hein, quatrième ronde. Fait que là, quand on a vu quatrième ronde, là, on a dit, OK, c'est pour des hockey. là. Fait que là, on espérait que, OK, là, il faut que ça sorte, Fait que c'est sûr que, tu sais, on était, était tous contents, là, on était tout emballés. Puis, euh, c'était vraiment, vraiment un beau moment. Là. Moi, j'étais vraiment une fan des hockey avant même que mon fils soit dans les hockey. Parce que ses amis, euh, c'est ça ont dit, « Hey, Gatette, prends moins, ma voix de contente! <rire> » euh, Moi, j'étais déjà une grosse fan. Là. Moi, je les ai suivis, la Coupe Memorial, tout ça. Fait que okay. c'est sûr qu'on était vraiment vraiment contents.
0: Est-ce que vous aviez pensé à la possibilité qui était quand même élevée, puisqu'il y a plusieurs autres équipes, qu'ils se retrouvent avec une autre équipe que les Husky?
3: Euh, oui, il y avait eu quand même plusieurs entrevues avant les... De repêchage, fait il n'y avait pas vraiment. Il n'y rien... avait pas de certitude comme quoi mm -hmm. ce serait à moi. Ça aurait pu être un peu n'importe où.
4: Parce qu'il Et... y avait, ouais, moi, les équipes des maritimes, il avait avaient été contacté par des euh, équipes des maritimes, Cap-Breton, euh, des, des équipes loin comme ça. Ça aurait pu là. Vous, arrêté, là. Vous, étiez,
0: vous étiez content que ce soit les Huskies.
4: Ouais. Oui. Ouais,
0: <rire> C'est <rire> ça, ouais. il a fait son secondaire. Pratiquement
3: à l'extérieur, il est venu pour les citadelles un an, il est allé à Amos trois années, on l'a perdu au secondaire, mais on l'a retrouvé pour le cégep, c'est <rire> bien.
1: Euh, ben en fait, oui, puis euh, c'est particulier, en fait, euh, qu'un joueur de hockey junior reste euh, chez ses parents, dans le fond, et qui qui, qui, qui qui est dans sa ville où il joue la plupart du temps. On sait qu'il y a la moitié des matchs à l'extérieur. Mais comment à quoi ça peut ressembler une routine? Parce qu'habituellement, ces jeunes-là sont dans une famille de pension. Est-ce que c'est un peu la même chose chez vous? Est-ce que c'est votre garçon, mais il y a une routine à respecter, puis il y a des, euh, des tâches à faire, ou il y a des petits passe-droits, des fois? <cười>
4: ben je te dirais
3: que yeah. ben tu ben il participe aux tâches de la maison quand même il y a pas le choix moi en étant parti souvent sur les runs, il faut qu'il aide aussi dans la maison Nancy travaille quand même à temps plein c'est toute un, la logistique de la maison là, comme tout le monde ailleurs Fait il doit participer lui aussi aux tâches puis euh, il y a ses petites routines de, quand il y a des matchs petite sieste dans l'après-midi puis c'est <rire> ces petits repas particuliers là, qui se fait là mais en gros, c'est pas mal ça. Là. Ça reste comme une famille normale. Là. On essaie de garder les choses
4: simples.
1: Et vous y ben ouais. à tous les matchs quand vous pouvez, j'imagine, à Rouen, euh, puis même euh, à l'extérieur. Euh, mais.
4: Oui, bien, quand c'était à Rouen, on est, on, est, on est tout le temps là. Puis euh, à l'extérieur, ben, cette semaine, il y avait un match à d'Or, on est allé. Puis on est allé
3: euh, à Gatino. À Gatineau.
4: Un mois environ. Oui. C'est sûr il va toujours euh, sur la route. Ben là, on est allé quelques fois, là, mais.
3: Euh, quand on sûr. a la chance d'être libre pour y aller, on essaie d'y aller.
4: On essaie de suivre. Est <rire> ça, on a toujours suivi, hein, quand ton fils joue au hockey depuis cinq ans, hein, d'aller dans les tournois, d'aller dans les hôtels, d'aller dans les restaurants, tu ne veux pas Tu sais, puis là, avec la pandémie, on ne le faisait plus, mais juste d'aller à Blainville et à Gatineau un peu avant la semaine de relâche. Mais on est, nous autres, on était super heureux Aller là ou aller dans le sud. Nous autres, on était contents d'aller à Blainville et à Gatineau. <rire> fait c'est ça. Euh, c'est quand t'es habitué de faire ça, puis euh, là, tu ne le fais plus ou tu le fais moins, mais ben, ça te manque. là. fait que nous, euh, ça, on aime ça aussi notre fils là-dedans.
1: Et, euh, quel, quel genre de, de parents vous êtes? Vous êtes un partisan, c'est sûr, de votre garçon. Mais mm -hmm. euh, c'est comment vous ajustez dans le match? Êtes-vous vraiment des passionnés? Ou euh, c'est comme on le on laisse jouer et il y a du plaisir?
3: On le laisse jouer et qu'il y a du plaisir. C'est la première chose. C'est ça le plus important, qu'il y ait du plaisir. Puis on, on essaie de l'encourager là-dedans. Je pense qu'il connaît pas mal la game là, depuis le temps qu'il joue. Là.
4: Ça va bien. Tu sais, on se dit qu'il tu sais, y a des entraîneurs là, pour dire s'il euh, y a des choses à améliorer ou des choses à travailler. Ou, tu sais. Donc, nous, euh, on fait juste supporter, encourager, euh, féliciter.
3: On est là comme femmes
4: C'est ça, on est des fans. <rire> mais, tu sais, Donc, il n'y a de...
1: pas trop d'exigences au niveau de ses performances puis tout ça. Wow. Tant qu'il euh, qu est à un bon niveau et qu'il euh, qu est capable de progresser dans tout ça,
3: non, non, là, le principal, c'est qu'il s'amuse, qu'il y ait du plaisir dans ce qu'il fait. Puis... Ça, nous, on essaie de, de, de le garder encouragé hein, à l'école aussi. Puis... <rire> <rire> puis, ça allait bien de, sur l'école autant que le hockey, là, c'est ça. Puis, comme c'est présentement, ça va très bien les deux. On veut que ça continue comme ça.
0: Je veux revenir sur deux choses que vous venez de dire. Les jours de match, Benoît parlait des, des jours de match à domicile, Sur sûr que vous êtes là, vous l'avez suivi. Lorsque des matchs qui sont sur la route mais que vous devez donc rester chez vous, regarder ça à la télé, est-ce que vous en faites un événement aussi à chaque fois? Ça doit être quand même toujours particulier.
3: On les suit, on, les a, on est abonné, on écoute les matchs, mais là avec la COVID, c'était particulier un peu, mais le... Fois, la mère, en nancy son frère, on ont écouté le match ici, manger en, en écoutant le match. C'est un peu un événement pour nous, mais en même temps, avec la COVID, tu sais, on était limité un mm -hmm. peu à, à profiter de l'événement comme qu'on aurait voulu.
4: Fait que tu sais, puis souvent, ben c'est sûr qu'Hugo, il, il part sur des runs. Fait que tu sais, moi, <rire> je me fais un événement tout seul avec ma fille. <rire> puis, euh,
0: ouais, des fois, bien. il
4: est pas là j'écoute le match tout seul. Là. Mais tu vois, la famille de, de Hugo sont au Times Kaman. Puis euh, ils sont. Ils sont, venus, ils sont venus voir des matchs. Ils sont venus voir des matchs. Puis, euh, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup aimé ça. Ils n'étaient jamais venus mmh, voir des matchs des huskies. les neveux, ma tante, les grands-parents.
0: Ils ont bien aimé ça. Et Benoît a abordé aussi le sujet, le fait que bon, Émeric joue au hockey junior majeur, mais il se retrouve en pension euh, chez ses propres parents finalement. Émeric, comment tu vis ça? Est-ce que tu es heureux de continuer d'être de, chez, chez tes parents ou si tu es jaloux de tes coéquipiers qui sont en pension? Non, je suis heureux
2: d'être chez mes parents, ça faisait deux ans que je suis en pension à moi. Mm -hmm. C'est sûr que je pas de revenir à la maison. Puis tomber dans trou, petite <rire>
0: <rire> Moi, je veux demander à Hugo et à Nancy de nous décrire de quelle façon vous voyez Émeric comme joueur de hockey, premièrement, et de nous parler d'Émeric comme, comme être humain, donc en dehors du hockey. Ouais,
3: c'est un joueur, un joueur responsable là, qui, qui aime avoir du plaisir dans sa game. C'est un peu difficile. Ben, Émeric, c'est un passionné. Là, ouais.
4: là, je veux mm. dire, du hockey, il en mange... T'sais, depuis qu'il est tout petit. Pis, euh, nous, on aime beaucoup le hockey au départ, quand, quand t'es ton enfant au hockey, mais après ça, lui, il a gravi les échelons, mais il, il, a, il a travaillé, il a été persévérant. C'est quelqu'un qui, qui est très discipliné, qui est très persévérant. C'est euh, quelqu'un qui est très déterminé aussi. Euh, il travaille fort, puis il travaille fort depuis euh, quand tu es plus jeune, puis que tu es chummy-sort, puis que ben, tu sais, lui, il, il sortait pas, il buvait pas, il avait une routine, il s'entraînait, il se couchait tôt, tu sais. Lui, c'était son but, là, il, il avait 14 ans, puis son but, c'était de jouer junior majeur, là. À, c est, c
0: est, c est... à partir de quel âge, tu as réalisé que ce serait peut-être possible de te rendre à ce niveau-là?
2: Euh, C'est ma première année Bantam relève à Amos, OK. Euh, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être une chance de me rendre
0: et euh, on a parlé d'Emmeric, le joueur de hockey. Maintenant, comme, comme personne, comme être humain, comme fils, comment il est, Emmeric? Euh, eh ben. Il est
4: adorable!
0: <rire> c'est un bon vivant, Emmeric, il a marié, euh,
3: puis... il il ouais. peut être sérieux quand c'est besoin d'être sérieux.
4: Puis...
3: Une bonne personne. Là.
4: Non, il est très serviable, moi, en tout cas, en ayant un papa qui n'est pas qui n'est pas toujours présent, mais moi, je, suis, je sais ça, là, il m'aide beaucoup, là. Moi, tu il commence le souper, il fait la vaisselle, c'est très impliqué, il est très serviable. Et c'est ça, c'est un bon vivant Il a toujours lui, la vie que euh, tu euh...
1: On est rendu à parler de, de sacrifices que tu dois faire, euh, puis que doivent faire les parents également pour qu'une carrière sportive soit soit efficace, tu sais, puis là bon, mais il y en a parlé. Euh, Émeric, euh, déjà, Bantam, t'étais à l'extérieur. Euh, C'est difficile pour un parent, on n'en doute pas. Puis, euh, mais vous êtes chanceux quand même d'avoir un, un petit garçon qui a jamais quitté la région pareil, tu sais, malgré qu'il a été euh, expatrié pendant euh, deux années, euh, ouais, il a jamais vraiment été pas loin, tu sais, c'est ça, parce que la plupart des jeunes qui jouent dans le hockey junior majeur du Québec, ou dans n'importe quelle de ces ligues-là, ben ils doivent s'expatrier, euh, tu sais, euh, Sébastien a parlé tout à l'heure, qu'à Breton, ça aurait pu être un
3: choix aussi, et là, on l'aurait <rire> un peu moins vu, là, hein, tu sais? on l'aurait pas vu beaucoup, là. ça aurait été plus plate, un peu, pour la famille, Puis, tout bien lui, il aurait aimé ça pareil, là, pas... <rire> <rire> nous, on s'est ennuyé. <rire>
4: ouais, c'est sûr que, tu sais, tu sais, maintenant, Emery qui est parti en et en secondaire 2, il était à l'école, il dormait deux fois semaine dans une pension à Moss, ça veut dire que là il avait 14 ans. Donc tu sais, nous on était les débuts là des, des jeunes, t'sais, maintenant il y a plusieurs jeunes qui font ça tout ça mais nous c'était dans la première cohorte de, dans, de jeunes qui ont, qui ont dit OK, on fait une structure intégrée au hockey et est-ce que donc tu sais de, de dire ah, hein, tu sais il y avait beaucoup de hein, Ah, vous envoyez votre jeune là en pension à 14 ans dormait deux fois semaine, des fois trois. C'est sûr que comme parent, tu étais comme bon, j'ai mon jeune là, c'est jeune, il a 14 ans. Mais tu sais, lui, il veut. Lui, il, il, il est heureux. Il veut. Il a du plaisir. Moi, 13 ans. Moi, ouais, 13 ans, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'on. Il était dans une bonne pension, la famille B, à 14 ans, on va les nommer. <rire> euh, puis, euh, c'est ça. Mais tu sais, lui, il était content, il était heureux. Ça allait bien, c'est ce qu'il voulait. Donc, euh, tu sais, oui, c'est peut-être nous, on se dit OK, il est jeune, mais c'est ça. C un, c un, pour nous, c'était comme un sacrifice parce que tu dis Mon Dieu, t'envoies ton jeune là à 14 ans <rire> Je pense que
3: le sacrifice, il est plus pour les parents et la famille que pour le jeune lui-même. Lui, il fait ce qu'il aime, puis il est passionné, puis il veut faire ça. Puis, quelque part, c'est plus les parents qui, qui voient le Ben, son on enfant aime. grandir. On dirait partir et grandir plus vite. Là, je ne sais pas si c'est un peu ça. Mais... C'est comme, je pense que c'est plus la famille autour qui, qui sent le, le sacrifice. Ouais.
4: Tu vois, mettons, secondaire 3, il est revenu à Rouen pour être dans les citadelles. Puis là, en secondaire 4, secondaire 5, il est parti en pension à Amos, mais tant plein. En secondaire 4, il a pas 15 ans. Fait que, c'est ça. Fait que, tu mettons, secondaire, on ne l'a pas vu beaucoup, mais là, comme on disait tantôt, on était chanceux qu'il y a ce qu'il repêche, puis qu'on le retrouve <rire> au cégep, là mais c'est ça, tu sais, fait que ça, c'était dur comme parent, mais lui, il était toujours
1: été heureux là-dedans. Et euh, ben on en parle des huskies, vous êtes des partisans aussi, je m'aime des huskies, vous avez vécu avec euh, les huskies depuis euh, depuis plus de 20 ans dans, dans vos vies, avec un jeune garçon qui tripe sur le hockey, c'est sûr qu'on va voir des matchs souvent. Euh, mm -hmm. Donc, vous êtes sans, des connaisseurs extrêmes, mais tu sais, vous voyez l'équipe pas mal aller. Euh, comment vous voyez la fin de saison là, des, des huskies euh? avec, avec okay. Émeric comme, comme défenseur. Un petit défenseur, il faut le mentionner.
3: Ben, on, on voit ça comme ça devrait bien aller. Ils n'ont ils pas une place assurée pour les séries, mais on pense qu'ils sont capables de, de les faire. Puis ensuite, ben, ça sera à eux de, de prouver qu'ils qui ont leur place là et de gagner des matchs. Je pense qu'ils sont capables. Ils nous offrent des bons matchs. Dernièrement, ils ont quand même chez Wingam, Gatineau. Ça a été des... Les bons matchs, puis même les derniers qui ont perdu, c'était quand même des matchs serrés. Je, je crois qu'ils sont capables de se rendre euh, dans la puis ils pourraient surprendre.
0: Avant de vous laisser aller, euh, je veux, Émeric, te poser quelques questions en rafale, comme on l'a fait avec tes coéquipiers lors des euh, autres euh, des autres épisodes. Euh, quelques questions, réponse courte. Dans quel autre sport aurais-tu eu le talent pour réussir, d'après toi? Euh, le soccer. Le soccer. Est-ce que tu joues encore à l'occasion? Hein?
2: Oh, ben, L'été un peu, mais
0: plus ou moins. Ton équipe de hockey préférée après les Huskies? Euh, le Canadien de Montréal. Canadien. Est-ce que vous regardez souvent des matchs en famille? Euh, souvent avec mon père maman elle euh, a su qu'ils sont bons puis c'est la maison ton joueur Mais
4: j'adore Martin c'est j'adore euh, okay. Martin ça
0: wow. fait que ça va vous allez regarder plus de matchs dans les prochains oui, mois oui exactement <rire> ton joueur modèle je dirais Devin Taze à la balance jusqu'à l'alado OK. Quand même un choix surprenant. Un bon choix, mais c'est pas le premier qui, euh, qui, qui qui nous vient en tête lorsqu'on parle de défenseur. Surprenant. Ton passe-temps préféré pour euh, déconnecter du hockey, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Ben, je ben, ne connecte pas vraiment, mais
2: je pas mal de rondelles. Là, OK. Et sinon, je joue beaucoup au golf l'été, c'est pas mal ça. Non, ça
0: c'est bon, pas vraiment... Le golf est quand même une bonne façon de déconnecter. Et en terminant, si tu avais la chance de souper avec trois personnalités, qu'elles soient sportives, culturelles, politiques, peu importe, mortes ou vivantes, quels seraient tes choix? Trois personnes. Je dirais Euh. <rire> une popée, une avec Einstein. Okay. Euh,
4: euh, hein, C'est difficile.
2: Euh, <rire> C'est pas facile. <rire> Peut-être aussi, j'irais avec lui.
0: Puis... Euh, Richard Desjardins. Oh, OK. Ouais, C'est assez varié, de Einstein à Desjardins <rire> en passant par un joueur <rire> okay. ben, Merci beaucoup, hein, Émeric, Nancy, Hugo. On vous laisse aller. On vous souhaite une, une bonne fin de saison. Ouais, merci. merci, merci bonne soirée. C'est un jeune homme qui a toute la vie devant lui et encore de très bonnes saisons de hockey, euh, assurément. Donc, Émeric Godette qui était notre invité. Merci à lui, merci à ses parents Hugo et Nancy qui ont été euh, très généreux de leur temps. Benoît, j'ai le goût de te demander, toi qui as un gars qui joue au hockey actuellement, comment tu penses que tu vivrais avec ça, de voir ton gars avec euh, le chandail des huskies? Ben écoute,
1: moi là, je vais peut-être surprendre les gens mais euh, je serais content, je pense. <rire> ben, c'est sûr, écoute, c'est une fierté. Ouais, Juste que ton sûr. jeune fasse partie d'une équipe élite euh, qui est dans sa région natale. Son sentiment d'appartenance est avec les Huskies. Euh, ça aurait être la même chose avec les foreurs de Val d'Or. Bon, OK, il dit qu'ils il, qu aiment pas Ben Ben, mais tu sais, il faut, faut détester une équipe pour pouvoir se dépasser. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il le dit. Donc, ouais c'est une immense fierté. Les parents euh, qui... Euh, c'est un mom là. Je pense qu'on a vu euh, la preuve ouais, euh, une MC, soir, en est une avec l'entrevue. C'est tu sais, une hockey mom, C'est une femme finie de, de son garçon. Mais elle apprécie le sport en général, je pense. Et, euh, je pense il le supporte bien. On le voit qu'il y, y, y a un beau soutien de la famille par rapport à tout ça. Et c'est une bonne façon de voir les choses ce pas en mettant de la pression sur des jeunes ben qui vont bien performer. Il mm -hmm. y en a peut-être un, un faible pourcentage, mais on le voit qu'on veut qu'il y ait du fun, on veut qu'il progresse, puis s'il si, si va plus loin, ben tant mieux, mais ce n'est pas, euh, pas un objectif ultime. Il n'y a pas... Euh...
0: Et c'est clair que, oui, la réponse, c'est évident qu'on serait fiers d'avoir notre gars dans l'uniforme des Huskies, mais comme tu le mentionnais, euh, les parents étaient déjà des gros fans, des fans finis de l'équipe, donc c'est encore plus particulier, sûrement, euh, de voir son gars dans ce temps-là avec l'uniforme des Huskies. Notre question, notre « connais-tu tes Huskies? » On remontait à la saison durant laquelle euh, notre invité d'aujourd'hui a vu le jour, donc euh, 2004, saison 2003-2004. Je disais que les Huskies qui ont gagné cette année-là au premier tour des séries en sept matchs contre les Maniacs de l'Oueston, victoire de 5-0 au match numéro 7. Il euh, y avait toute une ambiance ce soir-là à l'Arena Dave Kion. Je voulais savoir qui était le gardien des Huskies à ce moment-là.
1: Écoute, le premier nom qui m'est venu en tête dans ces années-là, c'est un certain euh, Jean-Philippe Levasseur. Si je me trompe, mais pas, Il était peut-être si... à sa saison recrue, mais c'est l'année d'après, je pense, qu'ils se sont fait planter par les Maniacs. Parce que les Mignacs ont gagné une Coupe du Président pas longtemps après. Fait que, tu sais, je me trompe peut-être parce que, il me semble que c'est cette année-là qu'on avait perdu un match 1-0, je pense, puis Mignacs gagnait
0: tout le temps des matchs comme ça. Je pense que tu t'es pas loin de la bonne réponse, mais c'est pas ça. Tu te trompes, effectivement. C'est Mathieu Poitras qui, soit dit en passant, est un gars natif de... Rouen-Aranda. Donc, oui, le, ben oui, oui. Euh, donc, euh, Mathieu Poitra qui avait récolté la première étoile ce soir-là avec 29 arrêts, euh, il a joué d'ailleurs tous ses matchs dans le, euh, dans la ligue avec les Huskies, 132 matchs au total entre 2000, dans la saison 2000 et 2004. Donc, euh, c'était
1: pas des années très, très fortes, Sébastien, je sais pas Non, c'était des bonnes saisons. De
0: et au deuxième tour, après euh, la joie, l'euphorie de cette belle Belle victoire, ça avait été très difficile les huskies s'étaient fait balayer euh, je te pose la question par qui d'après toi? Au début Moi, des années les 2000, j'ai une chance sur deux. Ben, c'est en plein ça. <rire> les Olympiques de Gatineau, donc qui avaient éliminé facilement les oskis euh, cette année-là. Euh, ça fait pas mal, donc, euh, le tour. C'était notre notre question pour cette semaine. Euh, merci beaucoup, euh, Benoît. Je t'invite à faire réparer ton micro pour euh, la prochaine fois. Oui, tout à fait. <rire> On Écoute, quand même Sébastien, bien je veux juste faire un,
1: un petit éditorial et c'est pas, pas du chiolage, c'est juste que euh, la pandémie était été dure pour, euh, mm -hmm. pour nos petits gars et Émeric en parle, tu sais... Euh, le, mon premier match que je jouais, il n'y avait pas de public puis ça c'est comme c'est une ambiance assez froide. Là, c'est recommencé, c'est à pleine capacité. Il faut porter notre masque au moment où on enregistre l'émission. Mais tu sais, il reste 5 euh, 6 matchs à la Sept saison. 7 matchs
0: au mois d'avril avant la Sept fin matchs de la au saison. Mois hein.
1: Allez, y profitez du spectacle. C'est une équipe extrêmement jeune, euh, une brigade défensive la plus jeune de la ligue, c'est sûr. Des bons petits gars dont Emmerich. Qui est, qui est là, qui, qui prend de l'assurance, ça peut devenir une... une, une moi, je pense qu'il y a un potentiel pour devenir une bonne vedette. Mm -hmm. euh, il y a un gabarit, il y a, il y a un bon un hockey sense. Et là, il commence à se faire de plus en plus confiance. C'est des gens de même, de petits gars de même qu'on qu peut voir euh, dans la Ligue nationale dans 5-6 ans. C'est 5 mètres de pression. Mais tu sais, c'est le genre de gars qui a du potentiel vraiment.
0: Là. Et tu as lu dans mes pensées parce que je voulais premièrement inviter les gens à s'abonner à notre balado sur la plateforme de diffusion de votre choix, si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner à notre page Facebook 100% Husky. Et surtout, ce que je voulais dire, c'était d'aller encourager nos Husky. Donc, c'est vraiment ça. Comme tu le disais, c'est une bonne équipe quand même. On a un bon spectacle. Les Husky sont rarement déclassés depuis un certain temps, et ils se battent pour une place en série. donc il y a un enjeu, c'est pas comme si la saison était finie, c'est pas comme le Canadien, qu'on pense déjà l'an prochain, là, on pense à cette année, on veut faire les séries, c'est un très bel objectif, donc euh, pour, pour, pour se faire les Huskies, je pense ont besoin de l'appui de la foule. Donc Benoît, merci beaucoup, on se retrouve à nouveau le mois prochain, possiblement notre dernier rendez-vous de la saison.
1: On va parler d'un de, bilan des huskies. Euh, C'est sûr, une année euh, pas oubliée, mais tu sais, on va reconstruire là-dessus et mm -hmm. on va en parler. Et nous aussi, le podcast. Euh, podcast on fera un bilan tiens, ouais. de, notre, de notre année, nos bons coups, puis euh, <rire> si on a fait des bonnes prédictions.
0: <rire> et on ne s'aventurera pas dans les prédictions. Bon, on, pour, on pourra peut-être faire nos prédictions pour les séries parce que mon petit doigt me dit oui. que les huskies y seront. Merci beaucoup, Benoît. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine.
3: Husky, husky.